0: Herzlich Willkommen bei Humans are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche in dieser Folge mit Simone Harre. Simone Harre ist Schriftstellerin und erforscht seit über 12 Jahren das Verständnis von Menschen zum Thema Glück. Sie führt Interviews, spricht mit Menschen und bereist die Welt zu diesem Thema. Fünf Jahre hat sie in diesem Prozess alleine dem Land China gewidmet. Wir sprechen über das deutsche sowie das chinesische Verständnis vom Wort Glück und darüber, wie die wellnessmäßige Verwendung des Wortes Glück unser Verständnis davon verändert. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch und sage herzlich willkommen, Simone Harre.
1: Hallo Leo, ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben gerade schon her herzlich gelacht und ich glaube, wir können jetzt einfach so im Gespräch weitermachen. Ich habe wie immer zum Start ein paar kurze Fragen. Ich beginne einen Satz und du beendest ihn. Und ich schlage vor, wir legen einfach damit direkt los. Bereit? <lacht> Glück, ja, alles ist.
1: Cool. Glück ist. Glück ähm, ist, ich habe mich entschlossen, Mut zu sagen. Soll ich es ausführen? Oder?
0: Mut ist.
1: <lacht> Jetzt soll ich sagen, was ja, Mut ist? Ja. Ach so, okay. Ähm, Mut ist, wenn ich äh, loslasse, wenn ich mich traue, wenn ich überrascht werden möchte, wenn ich... Äh, Angst annehmen kann, wenn ich Veränderungen akzeptieren kann, wenn ich im Hier und Jetzt sein kann. Also ich fand, Mut packt ziemlich viel in, in eine Sache rein. Ist nicht das einzige Element von irgendwie Glück natürlich, da könnte man jetzt noch die Liebe oben drüber stellen oder nebeneinander oder wie auch immer, aber Mut ist schon ganz viel.
0: Okay, auf jeden Fall spannender Punkt, da müssen wir später nochmal gesondert drauf eingehen. China ist Groß <lacht>
1: Es ist ähm, so groß, dass selbst ein Chinese mehrere Leben dafür braucht das zu verstehen.
0: Okay Wohlbefinden ist.
1: Die kleine Schwester von Glück.
0: Okay Schriftstellerin zu sein ist
1: voll furchtbar. Das ist so das, ähm, ähm, das Erfüllendste und äh, demütigendste, was man sich so aussuchen kann äh, auf dem Berufsmarkt.
0: Erfüllend und demütig zugleich.
1: Demütigend.
0: Demütigend zugleich. Ja. Why?
1: <lacht> naja, weil man wird schlecht behandelt, ähm, man verdient nichts und ähm, man fühlt sich wie lästige lästige Fliegen und ähm, das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Das Gefühl hört dann wahrscheinlich erst auf, wenn man so ganz, 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 ganz oben in irgendeinem viel übersetzten Bestsellerhimmel ankommt und davor ist man... Nur lästig. Verlegern lästig, äh, Agenturen lästig. Ähm, ja, ich glaube, das ist so äh, vielleicht ähnlich wie bei Malern oder Fotografen. ist nicht einfach.
0: Okay, vielen Dank. Ja, jetzt haben die äh, hörenden Menschen schon... Einen kleinen Eindruck bekommen auf jeden Fall von der äh, Gesprächsdynamik hier und ich würde dich einfach bitten, dass du vielleicht ähm, nochmal in deinen Worten dich vorstellst, ab dem Moment, den du gerne magst, lass dir Zeit, wenn du willst oder mach es ganz kurz, aber gib unseren HörerInnen doch mal einen kurzen Kontext, wer bist du, wie ist dein Bezug zum Thema Glück und deine Reise dahin überhaupt?
1: Ähm, ja, also wenn ich mich äh, beruflich vorstelle, wobei das äh, ist von meiner Person nicht zu trennen, dann bin ich seit zwölf Jahren darauf konzentriert, schriftstellerisch und glückssuchend tätig zu sein. Und diese beiden Begriffe sind auch nicht voneinander zu trennen, kamen aber eher zufällig zueinander. Also schreiben tue ich seit meiner Jugend. Damals hatte mein Vater immer nur gesagt, wozu machst du das für die Schublade und bringt doch nichts und werd doch Physiotherapeutin. Deswegen vorhin, also Schriftstellerei ist jetzt nicht das, was der Vater sich für das Kind wünscht. Ähm, inzwischen, glaube ich, hat mein Vater die Meinung revidiert und äh, findet es eigentlich sehr beachtlich und, und äh, verstreut dann meine Bücher in Buchhandlungen, damit es alle sehen können. Das ist ganz süß. Sagt aber gleichzeitig, du kannst nicht meine Tochter sein. Ähm. <lacht> äh, ja, also zum Glück kam ich eher äh, zufällig. Ich hatte den ersten Roman geschrieben vor äh, etwa 13 Jahren und, ähm, dann aber auch immer die die Worte meines Vaters quasi im Nacken man verdient doch nichts damit ja mit einem Roman verdienst du auch nichts also zumal wenn du einen ähm, Erstling irgendwo hinschiebst und ähm, deswegen habe ich mich bemüht über viele Jahre etwas zu tun wo ich denke das ist eine sachlichere Nische oder irgendwie, wo man eher ein Publikum findet. Das war so ein Gedanke. Der andere Gedanke war ganz einfach, dass ich mich mit einer Freundin zusammengesetzt habe und wir überlegt haben, welches literarische Projekt könnten wir zusammen tun. Und dann haben wir Brainstorming gemacht und über mehrere ähm, Dinge kamen wir darauf, auf das Glück der Menschen zu gucken, weil wenn man in, zum Beispiel auf Amazon geht und das Thema Glück eingibt, dann kommen einem etwa 40.000 Glücksbücher entgegen. Und das lässt den Rückschluss zu, dass wir entweder alle furchtbar unglücklich sind oder ziemlich doof, dass wir nicht wissen, wie es geht. und Also es ziemlich schräg fanden wir. Und deswegen wollten wir gucken, wie sieht es denn eigentlich in Wirklichkeit aus, wenn ich mir die Leute dann konkret angucke. Und so fing das an, dann haben wir... Ähm, Buch über Deutschland geschrieben, wo wir Leute gesucht haben. Dann haben wir regional das Glück untersucht. Dann habe ich angefangen, alleine zu arbeiten, habe auch über den Krieg, über den Krieg äh, Interviews geführt. Und irgendwann kam ich dann per eher Zufall nach China, und dann dachte ich, das sind zwei Dinge, die ich wissen will. Zum einen, wie sieht China hinter der Medienfassade aus, die ja so schlecht ist? Weil wenn man in China landet, merkt man, dass das alles nicht stimmt, was in den Zeitungen so steht. Und zum anderen, wie sieht dann also auch dort das Glück aus? Und so habe ich dann fünf Jahre das Glück in China untersucht und das Leben der Leute dort.
0: Wahnsinn, lange Zeit. Warst du die ganze Zeit, also warst du fünf Jahre dafür am Stück in China? Oder bist du oh, immer nee, wieder nee,
1: hin? Das ging nicht. Ich habe ja auch zwei Kinder hier. Aber ich bin äh, immer wieder aufgebrochen. Also ich war ein paar Mal im Jahr in China und habe dann ähm, sehr, sehr konzentriert gearbeitet. Ich habe zu Hause wochenlang mich vorbereitet. Also ähm, du musst dir vorstellen, ich habe hier an meinem kleinen Schreibtisch ähm, alle Termine, die ich dann in China hatte, vorbereitet. Und das fand ich faszinierend, dass das mir gelungen ist. Und ja, zwar von stimmt. morgens bis abends waren es, also ich hatte meistens so zwei feste Termine. Und die Leute waren auch immer pünktlich. Und ähm, dann habe ich mir immer Freiräume gelassen für spontane Termine. Also ich habe immer alles sehr perfekt durchplanen müssen, weil ich eben nicht diese, diese Zeit hatte, auf, auf, auf viele äh, ja, monatelang so im Land zu bleiben. Und das hat aber gut funktioniert. Da war trotzdem viel Dynamik dran.
0: Das heißt, du hast, zwei, ähm, du hast die Termine quasi alle im Vorfeld geplant in China. Ähm, das, du wusstest dementsprechend aber auch, welche Leute du da schon interviewen willst. Wie bist du da vorgegangen? Hast du Kontakt zu Menschen da irgendwie im Vorfeld aufbauen können oder wie war das?
1: Das ist so ein Schneeballsystem, so ein Dominoeffekt. Du hast irgendwie ein, zwei Mittelsmänner am Anfang und die helfen dir ein bisschen, die streuen ein bisschen und dann... Ähm, also das hat sich ja von Reise zu Reise auch entwickelt und, und die Leute vor Ort, die du interviewst, die, die haben dann auch wieder neue Ideen und neue Empfehlungen und ähm, manchmal sprichst du auch eben Leute auf der Straße und unterwegs an, also umso mehr du Leute dann findest, umso größer wird der Kreis und
0: mhm.
1: ähm, ja, auf die Weise und LinkedIn war so also ein Netzwerk, wo ich mich
0: sehr gut bedienen konnte. Sprichst du Chinesisch?
1: Nee, das nicht, aber es gibt, es gibt ja einige Chinesen auf LinkedIn. Jetzt leider ja. ist es weniger geworden, weil LinkedIn auch blockiert worden ist von China. Es war das letzte Netzwerk, was noch offen war, ist jetzt auch tot. Außer du hast halt VPN. Ähm und dann habe ich äh, eingegeben zum Beispiel Shanghai, was weiß ich, Regisseur oder so, also so zwei Geil, Begriffe. Ja. Ähm, also bei den großen Städten geht es und, und bei solchen Berufen geht das also wenn man jetzt auf Manager und sowas zurückgreifen möchte. Und wenn die dann in mein Netzwerk gekommen ist, bin ich dann noch einen Schritt weiter gegangen und am Ende blieben dann halt eine Handvoll. <lacht> ja. Und das äh, fand ich spannend, dass man sich in dieses weite Land so von hier aus doch ähm, reintun kann und ja, wenn du Tourist bist oder wenn du in China arbeitest, das ist oft so, dann bist du in so einer Blase und du gehst auch aus der Blase nicht raus. Also die meisten Menschen, die ich erlebt habe, auch wenn sie gesagt haben, ich habe lange in China gelebt, dann haben die da zwar gelebt, aber sind nicht mit Menschen in Kontakt gekommen. Da gibt es so eine große Hemmschwelle oder Desinteresse oder wie auch immer. Sprachprobleme. Und ich habe diese, diese Hemmschwelle nie gehabt. Ich habe von vornherein ähm, diese Mauer weggenommen und deswegen bin ich sehr schnell in das Land reingekommen.
0: Okay, also erstmal beeindruckend vom ganzen organisatorischen Part. Ähm, ich muss da als Projektmanager immer so ein bisschen nachfragen, irgendwie interessiert mich sowas, aber... <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber auch inhaltlich. Also lass uns doch mal reingehen. Was ist denn so, wenn du an diese ganzen Jahre und Gespräche und Reisen denkst, was sind denn so deine Key-Learnings oder die Hauptpunkte, die du da mitgenommen hast von diesen Begegnungen, China und das Glück?
1: Ähm, da muss ich vielleicht erstmal mit Deutschland anfangen. Also ähm, Gerne. Weil... Die so die ersten zwei Interviews, die ich geführt hatte in Deutschland, war das so, ich war ja keine Journalistin oder keine Moderatorin, das heißt, ich war nicht gewohnt, Leute zu interviewen und ähm, wusste nicht, wie das geht. Ich habe auch bewusst nicht mich vorbereitet, also ich habe nicht gelernt, wie macht man das jetzt, welche Fragen stellt man, welche Technik nimmt man oder irgend sowas, das habe ich nie getan, das wollte ich nicht. Ähm, also habe ich mich da einfach selber reingeschmissen, um möglichst mein Ding zu finden und dann war ich so die ersten Male noch aufgeregt und irgendwann habe ich gemerkt, wow, das kann ich ja, das geht ja. Und ein Grund, warum ich das gemerkt habe, war, dass ähm, ich bin in nicht in die die äh, in, ähm, ja in diese journalistenfunktion ähm, getreten, wo ich irgendwelche Fragen abgearbeitet habe sondern ich bin immer ins, ins menschliche Gespräch gegangen also ich war offen, aber der andere war offen also beides und mich hat es sehr berührt, dass die Leute unglaublich gerne erzählt haben weil sie offenbar alle ähm, gerne erzählen möchten weil dieses ähm, zugehört bekommen so selten da ist und wir denken vielleicht, dass es nur einsame Menschen betrifft, denen man nicht zuhört. Also dass, dass die, die Alleinstehenden oder die Unbeliebten äh, keinen haben. Aber in Wirklichkeit äh, sind es fast alle, die keinen Zuhörer haben. Also so einen echten Zuhörer, nicht nur so das Bierchen am Abend. Mhm. Und äh, das hat mich hier sehr berührt. Und in diese Offenheit konnte ich halt sehr gut reingehen, ich konnte die Leute sehr gut spiegeln, ich, ich saß irgendwann einfach nur da und habe geschehen lassen. Und dieses gleiche Element habe ich dann auch in China angewandt und in China ähm, ist es noch stärker so, dass den Menschen dieses Gefühl von, da hört mir jemand zu, da will jemand wissen, wer ich bin, da will jemand wissen, wie es mir geht, da will jemand meine Träume, meine Sehnsüchte hören. Das ist so, das war so ganz verblüffend für die Chinesen. Und, manche kamen vorbereitet mit einem Paper zu mir und haben dann ihre, ihre Berufsstationen runtergebetet und haben gedacht, na klar, das will die Deutsche jetzt wissen. Und, für mich waren das aber nur die Momente, die die ich halt brauche, um zu verstehen, was der jetzt für einen, für einen Lebenslauf, für ein Herkommen hat. Aber das eigentliche Gespräch fing ja danach erst an. Also, wie geht's dir? So, wie fühlst du dich in, in, in deinem Beruf und was willst du? Und das war immer der Moment, wo die ähm, erstaunt waren und wo sie berührt waren und wenn ich dann sie auch noch gelobt habe, wenn ich sie an Momenten gepackt habe, wo sie nicht mit gerechnet haben, dann äh, hat sich irgendwie auch alles geöffnet und es war einfach immer ähm, sehr schön und viele haben auch zu mir gesagt, ich verstehe gar nicht, dass die Menschen in China dir so viel erzählen, das tun wir normalerweise gar nicht, <lacht> aber äh, sie taten es und sie taten es ähm, sehr tief, also und es gibt ja viele Schichten beim, bei den Chinesen, so Gesichtsverlust und wo man dann so an die Tiefe dran kommt. Aber ich bin schon recht weit gekommen, glaube ich.
0: Spannend, echt. Ähm, und also jetzt in, innerhalb dieser Gespräche, wenn du das sagst, ich stelle es mir total also irgendwie auch herzerwärmend vor, wenn man sich dann wirklich öffnet und einfach so Begegnungen wirklich von also so richtig menschseinmäßige Begegnungen hat. Ähm, aber war dein war dein ähm, dein Fokus wolltest du herausfinden, was macht Menschen in China glücklich? Was ist Glück für Menschen in China oder was ist Glück am Beispiel von Menschen in China? Ähm, wie erstens, wie war da dein Fokus und zweitens, was war das quasi, was du dann so mitgenommen hast?
1: Ähm, ja, es ist beides. Zum einen will ich wissen, wie leben diese Menschen. Mhm. Also wie ist, wie ist die Lebensstruktur, die Denkstruktur und zum Zweiten, wie ist das in Bezug auf Glück, weil das bedingt sich ja gegenseitig und äh, wie das mit äh, Deutschland ist, das habe ich mir ja fünf Jahre lang angeguckt und ähm, Dafür habe ich mir jetzt die Zeit in China gelassen und wäre nicht Corona, wäre ich jetzt in anderen Ländern gewesen. Also ich will, ich will ja dieses System des, des uh, Glücksdenkens in uh, verschiedenen Ländern uh, durch gucken und ähm, das ist schon spannend, wie unterschiedlich das motiviert ist. Also zum einen würde ich sagen, ähm, der Mensch und, und die Sehnsüchte, die sind auf der ganzen Welt äh, archetypisch, äh, natürlich. Also wir, ja. wir haben alle ein Herz, wir wollen alle berührt äh, und werden und geborgen sein und verstanden sein. Das kann sich nicht von Land zu Land ändern, aber so bestimmte Parameter sind halt schon anders, wie weil äh, Gesellschaftsstrukturen anders sind und ähm, in, in China begegnete mir also ein Glück, das für mich sehr blass war. Und das tat mir sehr weh in all den Jahren, weil ich finde dieses Volk äh, eigentlich großartig. Und ich finde ähm, die, die alte Philosophie, die alte chinesischen Weisheiten, das. Auch die Medizin, das ist was Großes und das ist uns auch äh, sehr ähnlich. Also wir haben sehr viele ähm, Sprüche, die sehr ähnlich sind. Total, äh, also wir sind uns irgendwie ganz nah, deswegen mögen wir uns eigentlich ganz gerne, auch wenn das im Moment nicht so danach aussieht. Aber seitdem die Chinesen ihr Wirtschaftswunder haben, äh, sind sie äh, so weit entfernt vom Glück wie noch nie. Also ihnen geht's gut. Das ist natürlich schon wünschenswert. Sie können sich Dinge leisten. Sie können wieder aufatmen. Sie müssen nicht mehr so um ihr Leben kämpfen. Das ist natürlich auch eine, vielleicht also wenn man es Glück nennen möchte. Aber auf der anderen Seite haben sie unglaublich viel verloren. Was ja, haben sie verloren? Nur, ja, sie sind nur am Rennen. Sie haben keine Zeit mehr. Sie spüren sich nicht. Sie ihre Werte sind Konsum, Geld, Hierarchie, Erfolg, Glück, äh, 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 Erfolg, Reichtum. Also mein Dolmetscher sagte immer, ähm, Chinesen haben nur eins im Kopf, äh, so Kampf und Erfolg. Also ähm, das, 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 das dicke Auto äh, ist einfach total wichtig und ähm, das sind Werte, die bei uns eher abgenommen haben. Also nach dem Zweiten Weltkrieg war man da so ähnlich drauf. Da hat man auch sehr an diesem Konsum gearbeitet, um sich wieder zu spüren, um, um sich wieder was leisten zu können. Da gehörte das auch zum Glücksparameter. Aber irgendwann hat man gemerkt, dass es das ja eigentlich gar nicht ist. Dass es doch eigentlich äh, bei Glück um, um innere Werte letzten Endes geht. Und dass man... Äh, mit mehr mit mehr an Anhäufung nicht automatisch glücklicher wird und das ist auch nicht funktioniert man kann nicht ewig anhäufen und ähm, in, in China äh, wird würde ich sagen ist der Mittelstand vermutlich der dem es am besten geht ähm, <lacht> weil das sind das sind die Ausschläge nach oben noch möglich und ähm, so aber die ganz Reichen die wissen ja dann gar nicht mehr was sie jetzt noch äh, haben können wollen die Armen wollen gerne noch mehr haben aber also ich habe fast keinen Chinesen erlebt, von dem ich sagen kann, der war jetzt echt glücklich. Die meisten waren einfach nur total gestresst und hingen in einem Rad drin, das mit unserem Rad nicht vergleichbar ist.
0: Aber das kann jetzt ja auch zum Teil davon kommen, wenn du sagst, wie kommst du an die Menschen ran, du gehst über LinkedIn, ne? dann hast du ja tendenziell auch Menschen, die irgendeine managende Funktion innehaben oder so.
1: Ja, das stimmt, ja das ist richtig, also ich hatte viele solche Leute, ich hatte aber auch andere, bei den Reichen war es so, dass die tatsächlich eher diese diesen erfolgsverstellten Blick hatten, oder aber im Gegenteil, da sie auch Auslandserfahrungen hatten, hm. hatten sie auch wiederum durch ihre Bildung auch wieder einen höheren Waldblick, also auch das. Also es war so so beides. Aber am, am schönsten war es in China immer auf dem Land. Also wenn ich da ins Land eingetaucht bin und das waren keine Termine, die ich dann im Vor Vorfeld machen konnte, dann habe ich eigentlich Menschen getroffen, die ähm, da, da ging die Zeit anders. Da war man noch an den den geerdeten an den geerten, geerdeten geerdeten äh, Werten äh, eher dran. Ähm, das mag ich manchmal als verklärt betrachten, aber äh, die Metropolen in China, die sind schon sehr krass. Also das ist schon ein Aufreiben, da mitzuhalten. Also von außen betrachtet sieht es immer aus, als wäre China glitzernd und alle wären Millionäre, aber in Wirklichkeit ähm, äh, ist es ganz, ganz hart, da auf dieser oben, auf dieser Linie oben mitzustimmen.
0: Siehst du da Parallelen zu Deutschland? Also die Metropolen sind wahrscheinlich in China einfach 20 Mal so groß. Schon keine Frage. Aber wenn man hier irgendwie schaut in Deutschland, äh, Ballungsräume oder Stadtgebiete und ländliche Gebiete, ist da ein Unterschied zwischen den Menschen, mit denen du gesprochen hast, was so die Wahrnehmung von, von Glück, ne, lassen wir das Wort jetzt mal so undefiniert stehen, ähm, ist. Ähm, wie gesagt, gibt es da eine Parallele?
1: Es geht. Ähm, also <lacht> ähm, prinzipiell ist es einfach so, das Wort... Glück ist in China fast wie Geld. Ähm,
0: auch spannend.
1: Ja, also. Also der das Satz Ze... alleine.
0: <lacht> Glück ist das... wie Geld. Ja, also,
1: ja. Ähm, man wünscht sich beim chinesischen Neujahr äh, viel Reichtum und wir wünschen uns viel äh, Glück. So, für mhm. ein schönes neues Jahr. Und das Zeichen Glück besteht auch aus drei Teilen, aus Ackerland, Mund, Karriere. Da geht es einfach darum, dass der, der Grund des Wohlstands gesichert ist, das ist da, da ist kein Wert drin, da geht es nur um, um ich überlebe und also allein das, das muss man vielleicht wissen, dass, das ist von Anfang an anders definiert. Um, Krass, ja total. Um, und deswegen haben die Chinesen hauptsächlich mit zwei Dingen geantwortet. Also ich bin erfolgreich, also bin ich glücklich. Und ich habe eine Familie, also bin ich besonders glücklich. Also Familie ist immer das Erste gewesen, was sie genannt haben, automatisch. Also ganz, ganz, ganz wichtig ist die Familie, weil das ist deren Sozialsystem, in dem sie aufgefangen sind. Und viele Chinesen haben dann zu mir gesagt, wir verstehen gar nicht, warum sind die Deutschen dann überhaupt nicht fleißig? Warum geben die sich mit so wenig zufrieden? Also die zweifeln an uns, dass wir äh, so rumeiern äh, berufsmäßig, äh, dass, dass wir so äh, laissez-faire sind. Und wir äh, finden, dass die halt äh, nur rumrennen und äh, hinterm Geld her sind. Und da finde ich, äh, das will ich jetzt gar nicht sagen, das eine oder das andere, sondern das Schöne wäre, wenn man das in die Mitte bringt, weil... Wenn du, also gerade wenn du so, so Leute interviewst, die in den Führungspositionen sind oder die irgendwie eine Firma aufgebaut haben, egal ob das jetzt Business oder im künstlerischen Bereich ist, die geben einfach alles. Und die geben auf eine Art und Weise alles. Das ist zwischen beispiellos und zum Kopfschütteln. Und schon aber auch, wo man ein bisschen demütig werden kann und sagen kann, ja mein Gott, die, die sind nicht immer nur an ihrem Ego dran. Ähm, die die können auf unglaublich viel verzichten, wobei da kannst du auch wieder weiterdenken und sagen ja, aber sie machen es ja auch wieder für sich, ist auch wieder Ego. also ich weiß nicht, ist schwierig aber ich finde den, den Fleiß, den die Chinesen haben ähm, beispiellos auch auf positive Art oder guck mal, wenn du hier ähm, siehst, was für ausländische Gruppen ähm, betteln zum Beispiel Du würdest nie einen Chinesen sehen, der am Straßenrand steht und seine Hand ausstreckt. Das, das gibt es nicht. Ein Chinese ist unglaublich krass für sich selbst verantwortlich. Der wird immer einen Weg finden. Ähm, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass äh, die Psychologie in China nicht sehr äh, groß ist. Aber das finde ich schon faszinierend an den Menschen da.
0: Wahnsinn. Ich finde es ich total spannend, gerade was du gesagt hast. Drei Punkte. Also zum einen, ganz kurz muss ich nachfragen. Ich habe das richtig verstanden, das Symbol Glück setzt sich aus Elementen quasi zusammen Ackerland, Mund, also quasi ich habe was zu essen, interpretiere ich jetzt mal und Karriere. Also okay, krass. Wenn das wenn man mal ins deutsche nämlich geht, einfach sich her anschaut, was kommt denn ähm, das Wort Glück her, dann ist es ähm, Stand meiner Recherche aus dem Gelucke, Niederhochdeutsch, Gelingen, ne? also mir gelingt etwas und wir, wir sprechen dann ja auch schnell immer vom gelingenden Leben und dann sind wir auf einer viel, äh, haben einen viel geöffneteren Blick, jetzt mal im übertragenen Sinne, als ähm, ja, ich habe was zu essen und ich habe einen guten Job Ähm einfach total spannend und einfach auch total wichtig. Dass, da braucht man nicht Deutsch und Chinesisch vergleichen, da reicht schon, das Englisch, das Happy zu nehmen. Ne? Weil, ähm, da hast du ja auch totale, totale Unterschiede zum Teil, was, was die Englischen in, im Englischen mit Meaning quasi genannt wird und was wir unter Sinn verstehen, was aber irgendwie im Glück auch mit inschwingt, Also man muss da immer so aufpassen, da geht schon durch die Übersetzung mal viel verloren. Total, sch
1: total schwierig, also dieser Begriff ist total schwierig. Ja.
0: ja, voll, echt schlimm. Aber das ist vielleicht ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Das zweite, was ich einfach kurz mal sagen muss, total geil, du hast meinen Blick erweitert. Ich habe bis jetzt die die Sichtweise auf Deutsche als so unfleißig nicht so sehr gehabt, liegt aber daran, dass ich meinen Blick nicht so weit nach Osten quasi strecke, sondern irgendwie, wenn du dann guckst, irgendwie im europäischen Umfeld und dann hast du irgendwelche großen Themen zumindest in den in den Medien wie Euro-Krise und dann heißt es ja, die anderen in Südeuropa sind aber so, ja, ich weiß nicht, so fair ne nicht fleißig, ähm, und dann gibt es aber nochmal quasi Chinesen, die sagen über die in Anführungszeichen arbeitsamen Deutschen, Board, die, die machen sich da aber einen Lenz. Also total lustig, die Perspektive zu verschieben, für mich und grundsätzlich super wichtig, danke.
1: Ja, es ist tatsächlich eine Sache der, der Perspektive und äh, im Moment ist es einfach sehr verhärtet, weil ähm, die beiden Perspektiven wie so, so Bluthunde aufeinander losgehen, anstatt zu gucken, woher kommt diese unterschiedliche Perspektive und was kann man davon äh, ins Land reinnehmen. Mhm. Aber so wie wir auf, auf China zeigen, dass die ganz doof sind mit ihren Menschenrechten und dann essen sie auch noch Hunde, <lacht> ähm, tun die Chinesen das inzwischen auch. Ähm, ich habe erlebt als Deutsche, dass ich unglaublich hofiert werde. Ich war ganz toll einfach weil ich Deutsche war und weil ich auch noch größer war als die. Und <lacht> das ist total schräg, wenn man einfach ohne den Mund aufzumachen schon toll ist. Aber inzwischen hat sich der Wind auch so weit gedreht, dass die Regierung ja jeden westlichen Einfluss mehr und mehr tilgen möchte und eine richtige Mauer wieder gebaut hat und ich bin gespannt, wie das ist. Also, weil auf der einen Seite, wie das wird, weil auf der einen Seite mögen die Chinesen äh, unsere Philosophen total gerne. Äh, unsere und die äh, französischen, ähm, also die vergangenen Philosophen. Also wir sind die, das Volk der Dichter und Denker und da kennen sich die, die Chinesen gut drin aus. Besser als Ach, wir, äh, sehr oft. Also, also, das ist populär. Ich, ich frage mich halt immer, ob sie das dann auch so durchdringen können, also ob die mit ihrer Perspektive, mit ihrer Herleitung, ob sie wirklich verstehen, was unsere Philosophen da sagen, weil das ja dann so gar nicht kompatibel ist. Und An was denkst du denn
0: jetzt gerade? Also was sagen unsere Philosophen?
1: Ja, das wäre ja dann so, so um Sachen, wo es dann um Werte geht, um, um um die Ich-Entfaltung und ähm, die Gedanken sind frei und und solche Dinge. Äh, das wird ja konsumiert dort. Aber es ist wie, ähm, ich habe den Eindruck, wie wie abgeschnitten dann aber vom eigenen Leben, wo man dann eher den den konfuzianischen Fünf-Punkte-Plan trotzdem weiterhin erfüllt. Ich, ich weiß weiß auch nicht, da bin ich noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Also ich hatte einmal ein Interview, das, das fand ich total krass, da habe ich einen... Professor besucht ähm, ähm, in Xi'an und der, der hatte Auslandserfahrung, der hat ein paar Jahre in Deutschland gelebt und war total glücklich, eine Deutsche zu treffen und war mega aufgeregt. Der war so aufgeregt, dass, dass er schwitzte und zitterte und es war ganz schlimm. Krass. Und er hatte seine Frau mit dabei, die war französische Dolmetscherin, Reiseleiterin und dann saßen wir da in seinem Studierzimmer und er hörte nicht auf zu zittern. Ich dachte, der, der kippt mir aus dem Schlappen vor, vor Freude und Panik. Und als ich ihn dann fragte, was er sich denn wünsche, wenn er einen Tag entscheiden könnte, ohne dass er Einfach im Traum, wie, ist, wie würde sein perfekter Tag aussehen. Ähm, da, da hat er noch mehr gezittert und, und gestammelt und gestottert. Und das geht nicht, kann ich nicht, er, er konnte es nicht ausspucken. Er war, er war nicht in der Lage, ähm, diesen Gedanken, diesen ganz einfachen Gedanken, zu sagen, hätte er sagen können, ich was weiß ich, ich lese den ganzen Tag oder ich sitze auf einer einsamen Insel, ich schwimme im Meer oder also einfach nur so ein Stück Fantasie habe ich von ihm gewollt und und das konnte er mir nicht geben und ich dachte, wenn das schon einer nicht kann, der äh, mit den Deutschen vertraut war, der auch Deutsch sprach, äh, wie soll das gehen für alle die denen die Fantasie schon äh, in in Kindheitsjahren abtrainiert wird, ganz bewusst? Und wie können sich dann die mit der Philosophie von Deutschland verbinden? Ähm,
0: ja, gut, ich gut, das war jetzt, das war jetzt aber, ja verstehe ich, das ist, das klingt auch nach einer total krassen Begegnung, aber das war ja auch einer dann von. Ja, es war einer. Weiß aber, ich nicht, 1, wie viel Milliarden, 3, 4, <lacht> so. Ja, ja.
1: aber das, das war natürlich jetzt auch ein extremes Beispiel. Klar. Aber diese Sache mit dem ähm, Träumen, das ist den Chinesen, ähm, die natürlich können die träumen, aber das ist etwas was äh, nicht gefördert wird also im Gegenteil mit mit Fantasie ähm, das ist ja gefährlich das ist ja subversiv weil mhm. Fantasie ist ja nicht kontrollierbar und daher man will ja kleine Soldaten die die äh, die man einordnen kann das ist ja also wenn unser Bildungssystem schon grauenvoll ist dann ist das einfach nochmal diese Steigerung davon
0: Ei. Okay, ich, ich, ich äh, schaue gerade aus dem Fenster und versuche, ein Bild mir zu machen von dem, was du gesagt hast und habe nicht wegen deiner Ausführung, sondern wegen dieser riesigen Diversität so eine Art Flickenteppich einfach gerade, weil es wirklich nicht fassbar ist. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, es ist groß und selbst ein Chinese bräuchte... Ähm, Sieben Leben oder eine Chinesin bräuchte ganz, ganz viele Leben, um ähm, das zu fassen. Und genau so wirkt auf mich auch gerade. Also ich kann den Reiz und die Faszination, die das auf dich auswirkt, äh, total total nachvollziehen. Ich sehe, ich habe jetzt das Glück, ich kann dich ja auch sehen, weil wir uns gerade hier zumindest übers Internet anschauen können. Aber ja, Wahnsinn. Ey, vielen Dank.
1: Ja, also Krass. alles, was ich sag, auch mit Vorsicht zu genießen, weil äh, ich... Also wenn man wenn man auf jene Antwort, also wenn man auf solche Fragen antwortet, sagt man ja, das ist dann so und so. Aber im Grunde ist dieses so und so einfach wahnsinnig schwer. Mhm. Also bei China finde ich ganz besonders, weil äh, ich habe ja mein Buch dann auch entsprechend so gestaltet, dass ich nicht gesagt habe, so, das habe ich jetzt erlebt und die sind jetzt so und so, sondern ich habe immer versucht, die Menschen sprechen zu lassen und das, also du sagst Flickenteppich, dass man das wie wie Mosaikstücke aneinander reiht und einen kleinen Ausschnitt dann bekommt, zu sehen, aha, so sind also die Lebensläufe, dass die Menschen sich selbst erklären und nicht ich hingehe äh, und etwas erkläre, weil du könntest jetzt jemand anderen interviewen und der würde dir den Flickenteppich nochmal ganz anders erläutern und ein Chinese würde es dir auch nochmal anders erläutern und das ist so spannend an dem Land dass du da wirklich das ist wie eine Zauberkiste und du kannst da noch ganz viel Marco Polo sein und bist niemals am Ende
0: du kannst ganz viel Marco Polo sein und das niemals am Ende, also den nehme ich auch nochmal mit Nächstes äh, nächster Punkt äh, hängt jetzt seit fünf Minuten bei mir im Hinterkopf und ich muss ihn aussprechen. Ähm, das ist der Begriff Glück ist ganz schrecklich. Ich werfe diesen Ball in den Raum und bitte dich ihn aufzufangen. Warum? <lacht>
1: naja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ne? also ähm, weil also zunächst mal glaube ich ist es einfach dieses sprachliche Problem. dass es ein unglaublich also dass es so ein Oberbegriff ist und der ist wahnsinnig schwammig und ähm, muss herhalten für ganz viel und früher bei den Griechen angefangen, die haben den sehr ernst genommen und äh, hatten sich sehr stark mit Glück und Gesellschaft auseinandergesetzt. Das fing damals an, als sie die, die, äh, als sie gedacht haben, mein Gott, also das mit den Göttern, das kann ja alles nicht so hinhauen. Ich glaube, äh, auch mit dem Glück ist es irgendwie anders. Und dann fingen die an nachzudenken und haben das ernsthaft gemacht. Und dann ähm, gibt es so, so verschiedene Etappen des Glücks. Dann, dann kam die Kirche. Die hat ähm, auch mit dem Glück irgendwie gespielt und ähm, ja, das muss ich kurz sagen ich hatte vor einigen Monaten ein, ein Buch gelesen da ging es um Klöster in Georgien und da stand in diesem Buch ähm, es, gibt acht, es gibt sieben Todsünden mhm. aber ursprünglich gab es acht Todsünden und die achte Todsünde hatte die Bibel rausgeschmissen und was glaubst du, was die achte Todsünde war?
0: Äh, ja, also kontextbezogen muss es jetzt ja irgendwas mit Glück sein. <lacht> ja. Nach dem es Glück ist... zu streben. Das war die achte Todsünde.
1: Nein, genau im Gegenteil. Und das fand ich total spannend. Wer nicht glücklich ist, also quasi Gottes Schöpfung nicht jeden Tag lobt, der begeht eine Todsünde. Es ist unsere Pflicht und unser Recht, glücklich zu sein.
0: Aber da ist ein Riesenunterschied, wenn, muss ich kurz einhaken. Nicht Also glücklich sein ist das eine und Gottes Schöpfung, also dankbar zu sein für die Natur, das, da, da gehe ich mit. Aber das wird ja in dem Moment gleichgesetzt, oder habe ich dich falsch verstanden? <lacht>
1: Also das Wort war so, das, okay. das, das Wort als, als glücklich wurde so benutzt und ähm, das haben die dann aber rausgestrichen. Ich schätze mal, also es war ihnen nicht mehr wichtig, aber man könnte auch sagen, es war ihnen vielleicht nicht sehr dienlich, wenn sie äh, die arme Bauerbevölkerung haben, die äh, also wirklich kein glückliches Leben haben und wenn die dann in der Bibel äh, gesagt bekommen, du musst glücklich sein, das, das passt irgendwie nicht. Also ich nehme an, die Kirche hat es bewusst rausgestrichen. Ähm, später kommen dann halt die die Philosophen, äh, die mit der Aufklärung und so weiter, die dann sich da neu mit beschäftigt haben. Dann ja. kommt die Psychologie und, und und jeder wäscht an diesem Begriff rum. Aber ganz zu, zuletzt, äh, also heute, ist dieses Begriff ist, ist dieser Begriff irgendwie. Äh, ich habe den Eindruck von all diesen Bemühungen der letzten pff, 3000 Jahren. Äh, abgekoppelt und existiert neben hübsch fotografierten Mondblumenwiesen mit einem netten Sprüchlein und Leute sagen, ach ja, wie schön, das schenke ich zum Geburtstag, ähm, wünsche dir viel Glück. Das ist für mich ein, ein totales Grauen, solche Büchlein, mit diesen äh, Weichwaschmittelsprüchen, die ähm, an der Oberfläche irgendwo sind und das ist aber das, was wir im Moment mit dem Glück ähm, identifizieren. Ähm, also wir, auch die Soziologen, die die offenbar das Glück als etwas Quantitatives ähm, interpretieren. Also wo man äh, gucken muss, dass man seine Sinneseindrücke möglichst äh, äh, unterschiedlich füttert, dass, dass sich das Gefühl von Glück nicht abnutzt, weil das natürlich immer nur momenthaft ist. Aber auch das ist ja kein ähm, also das reicht ja überhaupt nicht an diesen Begriff ran und deswegen also so viele Glücksbücher und so viel vor allen Dingen ja ähm, sieben hört ihr die sieben schnellen Tipps an und werdet glücklich. Also ja. das ist das ist das ist gemein, weil äh, wir Menschen haben die Kirche nicht mehr, wir haben die Philosophen irgendwie nicht mehr, wir haben keinen Halt mehr und dann greifen die Leute, ich habe es ja am Anfang gesagt, äh, zu diesen Hunderttausenden von Ratgebern und, und kriegen da was erzählt und wundern sich, warum es aber immer noch nicht klappt. Dann kaufen sie sich den nächsten Ratgeber und, und, und gehen zum Coach, zum ich weiß nicht was, aber wissen immer noch nicht, wo es Glück ist.
0: Ja, verstehe ich, weil ganz kurz, kannst du einmal hier wieder deine, äh, deine Haare von dem Mikrofon nehmen? Ich hab's gerade nicht verstanden, was ja, alles du meinst. <lacht> <lacht> ähm, Nee, alles gut. Ähm, ja, aber voll voll der spannende Punkt und als du gerade gesagt hast, die, was, was, was ursprünglich da als ähm, achte Todsünde, ganz kurz, das muss ich einmal einschieben. Ähm, wo hast du das gelesen?
1: Es war von einem, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Buch heißt, von einem italienischen ähm, Journalist, der... Ähm, Interviews in Klöstern geführt mhm. hat und ich glaube, ein Rabbi hat ihm das erzählt und dann habe ich das äh, im Internet nachrecherchiert, also du kannst das nachrecherchieren, ja. das ist ein bisschen schwer zu finden
0: Okay, ja, alles klar weil mir war es nicht bekannt, aber zurück zum Thema ähm, diese achte Todsünde, ich finde, das ist total aktuell weil wenn du dir diese, was du jetzt gerade auch gesagt hast, ne, irgendwelche Ratgeber, nimm ne, diese sieben richtig tollen Tipps und du hast ein sauerfülltes Leben. Oder hier hast du meine Mohnblumenpostkarte. Ähm, das ist ja, und dann hast du auch Instagram und sonstige Geschichten, wo halt die ganze Zeit die Menschen einfach ins Gesicht grinsen. so Das wirkt halt so, als gäbe es so eine Art Verpflichtung, die ganze Zeit glücklich zu sein. Und als wäre ja. es, als wäre es, eigentlich auch, als wärst du total doof, du hast ja vorhin auch einen total tollen Satz gesagt, entweder wir sind unglücklich oder wir sind einfach doof. Und manchmal wirkt es auf mich so, als wäre so eine äh, zwischen den Zeilen vermittelte Botschaft, also wenn du unglücklich bist, dann bist du ja auch selber schuld. Und das ist natürlich total fatal, ähm, aber es macht jetzt auch nichts, ein. also es ist natürlich in gewisser Hinsicht schon einfacher, wenn man sagt, ich muss nicht immer glücklich sein, weil unglücklich um zu sein, muss ich zwangsläufig Unglück erleben, weil nur durch die nur durch den Kontrast kann ich ja überhaupt da was erleben und spüren. Aber das ist also ich finde das total aktuell einfach, was du gesagt hast, weil ich, für mich schwingt ganz ganz stark einfach in Medien und Mode und vor allem Werbung ganz ganz stark mit. Erlebst du das ähnlich?
1: Ja, ja, natürlich. Also eine Kindergärtnerin hatte mal zu mir gesagt, ähm, sie äh, äh, hat immer das Gefühl, wenn sie in der äh, Straßenbahn sitzt, dass alle anderen glücklich sind, aber sie nicht. Also äh, damit meine ich, du hast immer das Gefühl, wenn du, äh, also die, die Unzulänglichkeiten hat ja jeder. Man fühlt sich nicht schön genug, nicht toll genug, nicht gescheit genug, nicht erfolgreich und so weiter. Aber du hast das Gefühl, die anderen, die, die, die checken es. Die haben einen besseren Job, die haben einen besseren Partner, die ähm, so. Ähm, das, das, das ist so fatal und du hast ja auch gerade gesagt, Werbung und Instagram, die, die tun natürlich ihrs dazu, dass diese Hochglanzgeschichte ähm, entsprechend so aussieht, als würde es den anderen gut gehen. Ist aber nicht so. Und also uns geht es ziemlich oft überhaupt nicht gut und dann ist ja die Frage, wie interpretiere ich dieses, mir geht es nicht gut ist das jetzt was Schlechtes oder ist das vielleicht sogar was Gutes oder muss man sich dafür hm. überhaupt schämen und wenn, wenn so eine Außenwahrnehmung äh, suggeriert wird dann läuft es natürlich darauf hinaus, dass man glaubt, man muss sich schämen es ähm, gab auch schon Zeiten da war es schick, wenn man Tränen weinte öffentlich, weil es von Empathie zeugte man kann es ja auch umgedreht sehen. Tatsache ist, dass unglücklich sein etwas sehr Kostbares ist. Und auch was Wichtiges ist. Also etwas, es läuft ja immer nicht, es läuft ja immer mal nicht rund. Also du hast immer Verluste oder schlechte Phasen und das, warum darf ich dir nicht zeigen im Außen gibt keinen Grund dafür, weil die sind ja auch da, dass ich sie, dass ich da durchgehe, dass ich sie bewältige und dass ich danach vielleicht besser werde. Und das ist so ein bisschen wie im grimmschen Märchen, die, ähm, das Unglück ist für die für die böse, für die böse Stiefschwester ähm, und die, die, die versucht man tot zu reden, aber ähm, es wird einen immer einholen für mich ist für mich auf jeden Fall ist das Unglück das zentrale meiner Glücksarbeit weil das Unglück der beste Katalysator für ein besseres Leben der meisten Menschen in den Interviews war
0: das ist ein super wichtiger ansatz glaube ich unglück ist der zentrale faktor in der glücksarbeit oder dabei glücklich zu werden es schließt sich Finde ich schnell, aber es ist natürlich schwierig, da überhaupt hinzukommen, wenn eigentlich dieser zentrale Faktor immer so unter den Teppich gekehrt und möglichst gar nicht angeguckt und irgendwie verstanden wird. Also ja, Wahnsinn. Ich muss gerade an das Gespräch, ähm, das letzte Gespräch, Denkende, ähm, mit Nepalot. Ähm, da hatte wir nämlich auch einen Satz gesagt oder er hatte gesagt, nämlich wenn es, also gl immer glücklich zu sein, ist überhaupt nicht das Ziel. Ne? Und dementsprechend ist es halt auch, muss man es gar nicht vermeiden, mal unglücklich zu sein. Ne? Also es ist einfach das Gleiche mit anderen Worten. So, Aber, genau. aber es ist es ist voll voll der wichtige Punkt der, glaube ich, auch jetzt gar nicht so eine universelle neue Erkenntnis ist, der aber einfach zumindest in der Welt, in der ich mich bewege, irgendwie in Deutschland mehr oder weniger und äh, mit viel Medienkonsum kaum stattfindet. Ne? Vielleicht gibt es da ganz bestimmt, gibt es da draußen Menschen, die das ganz anders leben. Und ich bin sehr froh, diese Menschen hier im Podcast auch treffen zu dürfen und dadurch meine Sichtweise zu erweitern. Aber ich finde, also für mich ist es so nicht so sehr erlebbar gewesen in den ja, Jahren bisher, in denen ich, so ich so auf der Welt bin.
1: Ja, guck doch mal, wenn du mit Leuten sprichst, was sie dir erzählen. Also sie, ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern anders ist, aber die Offenheit der Menschen ist ja nicht sehr groß. Also man erzählt sich so an der Oberfläche und je nachdem, wie groß die Freundschaft ist, erzählt man ein bisschen mehr. Aber insgesamt erzählt man relativ wenig, also die Verschlossenheit ist die, die dominiert. Und ich finde, man, man merkt gar nicht, oft nicht oder viele Menschen nicht, dass sie überhaupt, dass sie tatsächlich verschlossen sind, beziehungsweise Offenheit und Preisgabe von vermeintlich Intimen wird als, auch hier, nicht nur in China, Gesichtsverlust betrachtet. In meinen Interviews war es so, dass ich, ähm, dass die Menschen mir zum Teil krasse Sachen erzählt haben, sehr, sehr intimes äh, und ähm, also intimes, wo sie dann nicht in gutem Licht dastehen ähm, und ich dann hernach dachte, oh Gott, das ist jetzt so eine tolle Geschichte, aber der muss sich ja jetzt trauen, diese Geschichte herzugeben und ich schreibe jetzt darüber und dann hoffentlich überlegt er sich das jetzt nicht anders und ich habe viel Arbeit damit und, und, und dann haben die auch manchmal damit gerungen, äh, meistens haben sie mir die Geschichte gelassen, nicht immer. Und die, die das geschafft haben, mir diese Geschichte zu lassen, haben nicht mich damit beschenkt, also mich auch, ähm, aber sie haben vor allen Dingen die Menschen damit beschenkt. Und keiner von den Lesern würde hingehen und sagen, was ist denn das für ein Arsch? Das ist ja ein Idiot, das ist ja, der ist ja voll peinlich. Nein, die ja. sagen, wow, der traut sich und Mensch, ja, und, und mir geht's ja auch so. Und der ist da durchgegangen. Und wie mutig, dass er das von sich erzählt. Also, Offenheit ist eigentlich genau das Gegenteil. Wenn du von deinem Unglück erzählst, dann geht den anderen sofort bang, 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 bang. Ja, mir geht's auch so, mir geht's auch so. Das ist das, was man erlebt, wenn man das Unglück tatsächlich auch mal nach außen trägt. Also nicht weinerlich. Das Weinerliche ist anstrengend. Aber das Ehrliche, das Mutige. Und das eröffnet dir sehr, sehr viel mehr. Und es fehlt uns total.
0: Wie kommen wir dahin? hin?
1: Naja, ähm, ein bisschen von dieser von dieser Eitelkeit, ich weiß nicht. Also wie kommen wir dahin, sich sich trauen? Mhm. Ja. Ich finde. Also, ich hatte zuletzt einen Glückskurs gegeben, da musste ich äh, feststellen, ich glaube, das Wichtige war gar nicht, oder die Hälfte nur waren meine Inhalte, die ich vermittelt habe. Das viel Wichtigere war, dass das eine Gruppe war und dass die Gruppe einen Raum hatte, zueinander ehrlich zu sein in ihren Schwächen. Mhm. Also... Dahin kommen, ja, wo ich weiß nicht, worauf die Frage zielt, vielleicht, dass das fängt doch schon in der, in der Erziehung an oder in, in der Schule. Dass man Raum gibt für Schwäche, dass man, ja genau, in der, in der Bildung, ich meine, ein Lehrer will ja nur, dass alle gleich sind, dass alle die gleiche Leistung bringen. Aber sie gucken nicht drauf, ähm, dass, dass man den, der in einer Sache schwach ist, in Ruhe lässt und dafür ihn in seiner Stärke stärkt. Und da fängt es doch schon an. Der, der, der Schwache muss sich ständig verstellen und, und ähm, sich hochpolieren, obwohl das für ihn gar keinen Sinn macht.
0: Ja, nee, alles gut. Ich wollte auch nicht äh, auf einen bestimmten Punkt hinaus, sondern ich fand es einfach spannend gerade zu sehen. Ne? Du hast ja so, ein, so eine Art, nicht idealbild gezeichnet, aber da war ja wirklich richtig Feuer gerade drin, so dieses, dass man sich, dass man was was von sich preisgibt und dadurch eine Art Ketten-Effekt auch lostreten kann, ne? dass man selber sich irgendwie traut, andere Menschen vielleicht damit inspiriert. Ähm, und das ist ja, das ist ja durch eine Kultur, das... das des, des offenen Umgangs mit Schwächen, Fehlern, Ängsten, Scheitern, mit was auch immer, vielleicht viel einfacher gehen könnte, als wenn man immer so bestrebt sein muss, in Anführungszeichen muss, so perfekt zu sein. Also für mich stand da gerade ganz, ganz viel drin von dem, was du ganz am Anfang gesagt hast und ich finde, das ist ein schöner Punkt, da will ich gerne äh, jetzt nochmal auch ähm, Richtung Ende drauf eingehen, Glück ist Mut. Ne? Und eigentlich wollte ich dich fragen, inwiefern Mut? Ich kann mir jetzt aber schon fast was denken, warum, warum Glück Mut bedeutet. Aber vielleicht führst du doch einfach noch mal kurz mit deinen Worten aus.
1: Naja, Glück ist eben Mut, ähm, das, das Unglück anzunehmen, zu zeigen, sein, seine, seine Ängste und Schwächen äh, zu akzeptieren, aber sie auch äh, anzugehen. Mut ist, sich ja offen zu zeigen, sich jederzeit Veränderungen zuzutrauen, das auch zu sehen. Ich, ich, ich glaube, also Mut ist, ist sogar einfach nur das Thema so Achtsamkeit, also stille Meditation. Das ist auch Mut, dass du einfach da sitzt und und nur mit dir bist und nur mit dir atmest und nur mit dir fühlst, weil die meisten sich ablenken mit Geräusch, mit Mensch, mit ähm, Digitalem. Das ist ganz einfach, sich ablenken zu lassen. Und sich nicht abzulenken, äh, das kann man heutzutage fast auch schon wie, wie Mut bezeichnen. Mut ist auch, sich etwas zuzutrauen, was man vielleicht nicht gelernt hat, ähm, autodidaktisch an Dinge ranzugehen. Wir sind so eine Zertifikategesellschaft und äh, die die heutigen Studenten, die die glauben, sie müssen einen Lebenslauf mit Extravaganzen füllen, die aber völlig hohl letzten Endes sind. Die sind nicht unterfüttert. Umgekehrt sind aber die Arbeitnehmer auch, äh, die die Arbeitgeber auch nicht so, dass sie sagen, oh, ich stelle ja einen ein, der ist zwar motiviert, kann aber nichts, also noch nicht. Mhm. Ähm, das ist auch auf beiden Seiten Mut. Also der Mut, der, der spielt äh, ja, da in ganz vielen Bereichen rein.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, du hast ja gerade gesagt, Unglück ist Katalysator, um zu einem besseren Zustand zu kommen. Was ich dann aber auch brauche, ganz oft ist ja auch Mut in meinem Gedankenkonstrukt jetzt. Ich kann ja sonst auch einfach sagen, ja, ich bin unglücklich, aber gib mich da jetzt rein. Das ist dann so eine Art Komfortzone. Und zwar ist die irgendwie auch scheiße, aber ähm, ich könnte auch verstehen, naja. dass man so drin bleibt
1: Du kannst auch sagen, ähm, Mut ist, ist ähm, Glück, weil wenn du dich fürs Glück entscheidest, entscheidest du dich automatisch, würde ich sagen, für das Unglück. Ähm, und das braucht schon auch Mut. Alles andere ist unter dieser Schicht, alles andere ist Wellness. Äh, für Wellness brauchst du keinen Mut. Brauchst du ein bisschen Geld für die nächste äh, Massage. <lacht> Aber wenn du wirklich das Glück haben möchtest, das kriegst du nicht so einfach. Dafür musst du einiges hergeben von dir. Da musst du durch einiges durch, da musst du durch deine Tiefen und durch die Tiefen anderer. Das erfordert Mut. Also insofern, mhm. ja, bleibe ich bei dem Mut.
0: Da finde ich großartig. Also ist auf jeden Fall eine, eine super schöne Perspektive für mich, die sich hier auch durch dieses Gespräch ergänzt. So zu dem, wo ich bis jetzt bin. Ich bin vom Glück weniger zum Mut, sondern vielmehr mehr ähm, zum, zum Wohlbefinden hingekommen. Also die meisten HörerInnen, die so ein paar Folgen gehört haben bisher, haben das auch, haben das auch mitbekommen, weil ich halt irgendwann gesagt habe, Mut, äh, Glück ist so, also ich sehe Glück als ähm, quasi einen extrem gegenwärtigen Moment an, bin halt da schnell auf dieser neuropsychologischen. Ebene, wir unterhalten uns, ich führe ein gutes Gespräch jetzt gerade, das macht, das, das, das löst quasi aus, dass in meinem Gehirn eine Belohnungsantwort ausgeschüttet wird, <lacht> wer das so auf, auf wirklich auf neurologischer Ebene hören will, Folge 2 was Glück im Gehirn bewirkt, mit Burkhard Pleger wollte ich das genau wissen, dann hat er das alles beschrieben <lacht> und sagt, ja, es wird, es, wird, es wird eine Belohnungsantwort ausgeschüttet und deswegen fühlst du dich für den Moment glücklich, aber das lässt natürlich auch nach einer Zeit wieder nach. Und was eigentlich dann so dieses langfristige Glück vielmehr ist, ist Zufriedenheit genau. und von der Zufriedenheit bin ich aufs Wohlbefinden gekommen, weil das halt... Ähm, auch ganz viele Ebenen hat, beispielsweise ähm, im Gespräch. Das ist quasi von dieser Folge aus die vorletzte mit Annelie Keil. Ähm, da sagt sie halt, ne, du hast natürlich die körperliche Ebene, was wir langläufig als Gesundheit bezeichnen, klar. Aber ein Arzt guckt ja nur, bist du gesund. Aber du hast ja die geistige, die soziale, die seelische, also quasi emotional und auch spirituell. Damit ist nicht irgendwie kirchlicher Glaube gemeint, sondern so ein sich eingebunden wohl fühlen in ein universelles Schicksal. Mal ganz kurz im Schnelldurchlaufen. Also wenn ich irgendwie wegen Corona, äh, ist es ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme Dezember 21 und Corona ist immer noch nicht vorbei, ähm, wenn ich, wenn ich einfach jetzt langsam rumkotze, dann kann ich natürlich <lacht> ganz viel Weltschmerz in mir tragen. Und das könnte auslösen, dass ich, dass es meinem Glück im Wege steht. Wenn ich aber sage, ja, ich fühle mich irgendwie eingebunden in ein universelles Schicksal. Das haben andere Leute noch viel schlimmer und andere weniger schlimm. Aber irgendwie ist es gerade da. Dann hilft mir es damit umzugehen und Dinge anzunehmen. Und deswegen bin ich irgendwie stark beim Wohlbefinden gelandet, weil das einfach ganz, ganz viel hat, ähm, was was, was so also wer, wer, wer ein umfassend stabiles und vielleicht sogar vergleichsweise hohes Wohlbefinden hat, der kann schon, oder die natürlich auch, oder der Mensch kann schon gar nicht so ein schlechtes Leben eigentlich haben. Deswegen, so bin ich da quasi vom Glück hingekommen, aber ich finde diesen Punkt Mut da jetzt reinzunehmen, weil was brauchst denn dafür? Ne, Du kannst natürlich immer einen Idealzustand beschreiben. Das ist ja schön, aber äh, wir leben alle in individuellen Welten und haben unsere eigenen Probleme und unsere eigenen Themen und Hürden und äh, Dinge, die uns eben auch manchmal unglücklich und unzufrieden machen. Aber wenn man dann eben sagt, ja, ich brauche aber natürlich auch Mut, um mich dafür zu entscheiden. Okay, ich nehme das an und ich gehe das an und ich ändere das auch. Das ist, finde ich, für mich so ein, so ein ganz wichtiger Schlüssel einfach der der, der, da sich ganz, ganz wunderbar einfügt. Also für mich wird das gerade im Kopf ähm, sehr rund.
1: Aber Mut ist ja äh, nicht Glück, also ist ein Schlüssel, ist ein Weg. Genau, genau, so. es ist ein Weg. Und äh, also, was ich einen schönen alternativen Begriff für Glück vielleicht finde, ist das ist der Begriff des Embodiment.
0: Ja. Was ist denn Embodiment für alle Menschen, die es nicht wissen? <lacht> Einmal kurz. Um,
1: Genau, das, äh, dieser seltsame Begriff bezeichnet den Moment, dass ich, dass ähm, innen und außen äh, in Harmonie ist. Also, ähm, dass ich, das, das wäre sehr nah an deinem Wohlbefinden. Ich fühle mich gut, weil ich am richtigen Ort äh, bin und alles stimmt. Und dieses, das ist jetzt sehr vage ausgedrückt, dass dieses alles stimmt. Und ich glaube, wenn das Glück als Wellness-Begriff äh, verstanden wird, dann fühle ich mich wohl, wenn ich gerade massiert werde, wenn ich im Fünf-Sterne-Hotel hocke und Cocktail schlürfe, dann würden die Leute sagen, ich fühle mich wohl, habe ich mein Wohlbefinden, so wie du das als ähm, Definition hast. Aber wenn ich weitergehe und das Wohlbefinden auf der Skala weiterschiebe mit dem äh, Schlüssel des Embodiments, dann ist es dort das Wohlbefinden, wo... Innen und außen im Sinne von, ich bin äh, an einem Ort, weil das ist mein Ort. Das ist jetzt nicht der Ort an dem Wochenende, der mich glücklich macht, äh, weil ich gerade äh, gestresst bin oder weil ich es mir leisten kann, sondern das ist der der meiner ist, also der, ich, ich bin bei meiner Berufung, ich spüre mich, ich weiß, wer ich bin, was ich will und da sind die ganzen Glaubenssätze, die habe ich abgearbeitet, da bin ich durch, da ich bin ganz in mir und deswegen bin ich im Außen auch in der Harmonie, also da, das wäre die Steigerung, das Wohlbefinden bleibt ja, also das, das Wort bleibt, aber wenn die, die Skala, die die verändert sich, also ich finde das alles total schwer mit diesen ganzen Begriffen, aber das ist mir halt wichtig, dass das Glück, von, von diesem Wellnesswohlbefinden weggeht und diese Schicht weiter äh, geschoben
0: ist. Ja, ja, wichtig, wichtig, wirklich. Und ähm, das kann man nicht häufig genug betonen. Da gibt es ja genug Hochglanzmagazine und äh, Mondwiesenfotos. Ähm, und alles ist in Ordnung. Das hat ja auch wirklich alles seine Berechtigung. Aber es ist halt wahrscheinlich für die Gesellschaft insgesamt Eher ein Faktor, der sie unglücklich macht, wenn man immer so den Fokus ja. verschiebt und irgendwie mit der Pistole auf der Brust, jetzt sei aber glücklich, du bist doch. Genau, in so einem, entspann dich doch. Sei entspannt, ja genau. Das funktioniert natürlich nicht. Nee, aber deswegen ist es, du hast total recht, deswegen ist es eine unfassbar wichtige Arbeit, finde ich persönlich, die du da auch machst. Ähm, Erstmal ähm, natürlich auf der individuellen Ebene macht es, glaube ich, dich auch einfach glücklich sich damit zu beschäftigen, kann ich mir vorstellen. Aber es ist einfach für die Menschen, mit denen man dann spricht, mit denen du sprichst in dem Fall, oder auch die, das, die das lesen oder hören, ja, einfach einfach wirklich bereichernd Und ich kann mir vorstellen, dass es für die Gesellschaft insgesamt echt echt ein, ein Vorteil wäre, wenn man diesen, diesen, diese wellnessmäßige Verwendung des Glücksbegriffs ein wenig, ja, ein wenig ändert. Oder halt dann andere Begriffe Einfügt, ob es Wohlbefinden, ob es Embodiment ist. Und dann ist es wieder nur eine Frage der Zeit, bis das Welt naja. sie verwendet wird. Aber
1: Naja, ja, vielleicht, <lacht> aber was weißt du diese, du hast ja gerade gesagt, diese ganzen ähm, Zeitungen und, ja. und, und was man alles machen soll, das ist ja nur Stress. Ich muss jetzt Yoga machen, ich muss jetzt äh, äh, atmen, ich muss jetzt, mhm. äh, also so, das ist eine, oh Gott, das habe ich heute noch nicht gemacht, da bin ich aber nicht glücklich genug und so weiter. Aber wenn ich diese, wenn ich auf dieser dieser Linie, die ich, die ich gerade gesagt habe, wenn ich da zu dieser inneren Zufriedenheit, also diesem Embodiment gehe, dann ist egal, wie viel ich am Tag heute gemacht habe. Das zählt ja alles gar nicht, weil es geht ja um eine Haltung. Also Glück ist ja eigentlich da, wo ich mich, also wo ich eine Haltung habe ja, und das ist egal, ob ich zehn Stunden Yoga gemacht habe oder nicht. Und insofern, das ist der Moment, wo es nicht mehr um Stress geht und wo nicht jemand, der die Pistole auf die Brust setzt und hast du jetzt genug irgendwie an deiner Achtsamkeitsbibel gearbeitet oder nicht.
0: Punkt, ja wirklich, point and case ich finde das, äh, das ist ein sehr schöner, ein sehr runder Punkt an dem wir auch gerade sind ähm, deswegen würde ich, äh, würd ich sagen, lass uns, lass uns an der Stelle vielleicht gleich mal zum Abschluss kommen aber ja. ähm, trotzdem, bevor ich das jetzt hier ganz abrupt stoppe, das will ich nämlich natürlich auch nicht, ähm, hast du gerade dazu noch einen Punkt oder einen Gedanken den du wichtig findest anzufügen oder den die HörerInnen da nochmal mitbekommen sollen, dann sende den gerne.
1: Da war jetzt schon so viel drin. Ich könnte jetzt auch noch zehn Stunden weiterreden. Lassen wir es dabei, das ist okay. Okay, alles. Klar. Okay.
0: Nee, alles gut. Okay, zwei kurze Fragen. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte sich jeder Mensch einmal Gedanken machen?
1: Oh, das sind so Fragen, Leo.
0: Das brauche ich für meine Postkarte.
1: Wie soll ich das dann so schnell aus mir rausholen?
0: Spontan. Es muss nicht perfekt sein. Es dürfte morgen eine andere Antwort darauf geben.
1: Leo, mir fällt da jetzt nichts ein. Okay, lassen wir das.
0: Ich habe eine zweite schöne Frage. Die ist genauso gut. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen? Feuer Lassen wir so stehen Cool Ich danke dir richtig, richtig herzlich ähm, für, für das Gespräch, mir hat es voll viel Spaß gemacht und es hat mich auch wirklich richtig schön inhaltlich da nochmal vorangebracht und echt tolle Perspektiven ähm, Ich möchte dir gerne das letzte Wort geben ähm, Ich sage aber an der Stelle einfach jetzt schon Danke
1: <lacht> Okay Leo, vielen Dank war für mich auch spannend, dass wir jetzt gerade eine schöne Linie da durchgezogen haben bis zum Schluss. Danke.
0: Das war die zwölfte Folge von Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir das Gespräch gefallen hat oder wenn du Menschen kennst, die es auch mögen könnten, dann empfiehl diesen Podcast sehr gerne weiter. Oder bewerte ihn mit einer 5-Sterne-Bewertung. Auf Spotify ist diese Funktion übrigens erst kürzlich eingeführt worden. Von daher würdest du mir damit eine wirklich große Freude machen. Die nächste Folge bei Humans Are Happy wird eine Premiere. Ich werde nämlich zum ersten Mal mit Kindern in diesem Podcast sprechen. Meine nächsten beiden Gäste heißen Eva und Charlie. Eva und Charlie sind neun Jahre alt und gehen in die dritte Klasse. Was die beiden übers Glück zu sagen haben, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Um das Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard.